0: Então, o manda-audi de hoje, vamos continuar o assunto sobre violência contra a mulher, angosto lilás, e vamos falar sobre é, uma violência específica que é a violência doméstica. A gente é, tem uma visão da violência doméstica muito banalizada e extremamente vazia, assim. Muito, é, como é que eu Zero profunda, limitada, superficial, essa é a palavra. A gente tem uma visão superficial da violência contra a mulher. Violência contra a mulher, dentro da lei Marinha da Penha, né, aqui no Brasil, temos cinco tipos de violência contra a mulher. A física, que é a que todo mundo conhece. A sexual, sim, existe estupro dentro do casamento, né, dentro do namoro, do relacionamento. A ah, patrimonial, que quando tem a ver com patrimônio, dinheiro, salário. Ai, não quero é, não quero uh, que a pessoa trabalhe. Não quero que a mulher trabalhe, porque mulher que fica em casa, e é isso, não vai trabalhar mesmo. Mulher minha não vai trabalhar. Pronto. <risos> patrimonial, né? Ah, vamos lá. Tem a moral também. Né? A moral que é ah, quando, você, quando a pessoa vai lá e te difama pra todo mundo Fala, ela é maluca Ela é surtada Ela é assim mesmo é, Transforma tudo, pega tudo que a pessoa própria faz E fala que a outra pessoa faz É bizarro, né? Moral Faz isso com seus amigos, com a sua família Todo mundo, volta todo mundo contra você E a psicológica Que É muito pesada e é muito pouco falada, né, a gente não olha para esse lado, né, da violência psicológica, e eu vou te falar, deixa muitas marcas, assim, pode não, não deixar uma cicatriz no corpo, mas deixa uma cicatriz enorme na alma, né, então é importante, muito importante, se falar desse, desse tipo de violência. Bom, vamos lá então. Vou começar do começo. Um relacionamento abusivo não pode ser banalizado, tá? Eu vejo muitas pessoas é, levando tudo que é definição ao extremo, tá? É, não é porque um namorado teve um comportamento abusivo que você está num relacionamento abusivo. É um conjunto de comportamentos e um sistema de relacionamento total. É o conjunto das coisas, não precisa ter todos os tipos de violência, tá? Mas é o conjunto das coisas que a gente vai entender se a pessoa tá passando por um relacionamento abusivo ou não. O meu namorado, uma vez, uh, uh, virou e falou que eu não podia ter amigos homens. A gente conversou, ele continua achando que eu, não preciso, que eu não posso ter amigos homens, mas eu tenho os meus amigos homens, continuo tendo, e essa é uma discussão que a gente tem. Estamos ali discutindo esse assunto. Estou num relacionamento abusivo? Se você só tiver essa característica para me apresentar, eu vou falar que não. Você está num relacionamento com um homem machista. Aí você vai fazer o quê? Você vai decidir o que você vai fazer. Você, você tem capacidade. Se você tem capacidade de discutir sobre esse assunto, brigar sobre esse assunto e continuar a sua vida do jeito que você acha, você está num relacionamento normal, saudável, em que a pessoa tem opiniões, opiniões machistas, e que você pode suportar ou não suportar. Agora, é diferente quando um namorado tranca a mulher em casa, né? O a namorada em casa pra ela não ver os amigos. Ou mente para as pessoas em volta pra separar os amigos. Ou pega o seu celular e bloqueia todo mundo que, que você conhece. Isso é um comportamento extremamente abusivo. Extremamente abusivo. Mas aí a gente vai, ah, mas mulher muito faz isso. Mulheres têm comportamentos abusivos? Tem. Só que é, relacionamentos abusivos com a mulher sendo abusadora são ínfimos. Não é, não dá pra comparar com a quantidade de mulher que sofre relacionamento abusivo e que morre. Entendeu? Os, as, os homens matam muito mais as mulheres do que as mulheres matam os homens. Então, a gente precisa entender que tem um desequilíbrio. Lembra do patriarcado do último episódio? Tem um desequilíbrio. Então, não dá pra tratar igual. Ah, não, porque ela fez isso. Então, ela é, ela é abusiva. Não. Dentro de um relacionamento abusivo, é toda uma estrutura que é feita pra pessoa não conseguir sair daquilo. Então, ela... Primeiro entra num relacionamento que é um conto de fadas, o relacionamento é tudo perfeito, a pessoa é incrível, a pessoa fala que você é incrível, te dá 10 elogios. E depois de um tempo, ela começa a te criticar, como se fosse uma crítica saudável para você melhorar. Putz, eu acho que você podia melhorar isso aqui e isso aqui e isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, quando você vê a pessoa. Tudo que ela amava em você se tornou um problema, porque na verdade ela não amava, e tudo que você faz não é o suficiente para você ter o amor, a atenção e carinho daquela pessoa. Então, um relacionamento abusivo é um relacionamento aonde você... A pessoa te vicia naquele relacionamento, te coloca dentro daquele relacionamento... Finge que é um relacionamento saudável e legal Só que aos poucos ela vai minando As suas comparações com o mundo real Então suas amizades Sua família Pô amor, não gosta da sua mãe Não vamos lá no, 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 no almoço do domingo não Vamos fazer outra coisa Aí você fala Pô amor, é minha mãe Eu vou lá então Aí o cara já começa Como assim você vai sem mim? Como assim? Você é minha namorada Você é mesmo o quê? Se ela tá contra, contra mim, ela tem que tá contra você também Você tem que entrar essa briga E aí vai, vai, vai te colocando em... Ah, seu amigo quer te comer se é sua melhor amiga quer te comer tudo, tudo assim, todo mundo quer comer Todo mundo quer terminar com o relacionamento Todo mundo quer causar Todo mundo é ruim E pra todo mundo, fora do seu relacionamento Pode ter certeza que você também é ruim Se você tá num relacionamento abusivo Tá? Porque ele fala mal dos outros para você e fala mal de você para os outros, para não ter o que a realidade. A realidade é quando você se conecta, conecta com outras pessoas. Quando você está num relacionamento abusivo, você desconecta -o da realidade. É por isso que chega ao ponto de uma mulher sofrer uma violência física e continuar no relacionamento, porque ela perde a noção da realidade. Ela entra nesse relacionamento e depois que essa pessoa já minou a amizade, a, o trabalho, é, a, a família dessa pessoa, aí é muito mais fácil de você convencer a pessoa de que ela é louca, de que ela é insuficiente, de que ela é feia, de que o corpo dela tá errado, que ela deveria... Fazer outras coisas, que ela não deveria pensar algumas coisas. Porque aquela pessoa se torna o seu único, a sua única fonte de atenção. E aí tem aquele comportamento de, de ignorar, né? Eles fazem isso. É, você faz alguma coisa entre aspas errada e eles, eles te ignoram né por um tempo. E aí você se sente o quê? Sozinha. Eu passei por um, um dos relacionamentos abusivos em que a pessoa falava que eu não podia falar sobre o nosso relacionamento pra ninguém, nem pra minha mãe. Logo, eu, a maior fofocadora desse Brasil, <risos> tudo da minha vida eu quero contar pros meus amigos, tudo. Pois ela, tipo assim, falava: você está invadindo a minha privacidade ao contar sobre o que você sente dentro do nosso relacionamento pra outras pessoas. Ou seja, eu não posso ter amigo. <risos> E você não pode falar nada, né? Então assim, aí ele ia minando o quê? Esse for, a forma eu desabafar sobre o que acontecia. E é extremamente necessário você ter pessoas pra falar sobre a sua vida. E sobre o seu relacionamento também. Então a pessoa te destaca da realidade, te coloca ali naquele lugar. E vai é, te diminuindo com a violência psicológica. Aos poucos, você vai acreditando naquela historinha que o abusador te conta. A historinha de que ele tá com você, mas que ele podia estar tá com qualquer mulher do mundo, porque todas as mulheres querem ele, ele podia estar tá com qualquer mulher do mundo, ele tá com você porque ele fala, que te, ele fala que te ama, mas que você não merece. É o tempo todo fazendo você se sentir não merecedora dele. Tem muita traição dentro de relacionamento abusivo. Tem muito é, é, tratamento de silêncio, que é o um nome, quando ele simplesmente para de falar com você. Gente, eu, eu, eu passei por isso várias vezes. É, como a gente pode detectar isso? E se detectar antes. Porque depois que eu passei pelo meu primeiro relacionamento abusivo... Eu comecei a detectar comportamentos abusivos nos homens, assim, em geral. Então eu ficava com um cara, dava um mês, ele já tava tendo comportamentos abusivos. E eu já cortava ali. Ou alguns caras que deu um ano, começou a ter comportamentos abusivos e eu cortei. Por quê? Porque eu tava extremamente mal e eu não sou obrigada a viver tendo gatilho com um homem é, machista. Não sou. Isso é assunto para outro, outro, outro áudio, porque eu vou fazer um áudio só sobre superar né, relacionamentos abusivos e terem outros relacionamentos, que eu acho importante falar sobre o pós. Mas dentro desse relacionamento é um ciclo. Então, primeiro, é, você fica meio tensa, né? Porque qualquer coisa ele te critica. Então, ele, você não sabe o que, que ele quer direito, sabe? É uma coisa estranha. É, nunca tá bom o suficiente. Sempre tem uma crítica, sempre tem algo a melhorar sempre ter uma mulher que é boa, melhor do que você no trabalho dele, em algum lugar, e aí é muito, e aí eles instigam você até aqueles ciúmes, aquele ódio, e aí você tem uns um ciúmes que eles instigaram depois eles te chamam de louca, maluca, ciumenta, tá? Você é louca, maluca, ciumenta porque você teve ciúmes de uma pessoa que ele criou uma narrativa para você ter ciúmes. Gente, é surreal, um relacionamento abusivo. Não, é fácil sair, não é algo que você vira e fala assim, putz, nossa, realmente, hum, cansei, vou embora. Não, se alguma mulher ou um homem, alguém disser, disser que tava num relacionamento abusivo e de um dia pro outro terminou, foi super fácil e tá ótima, não era um relacionamento abusivo. Porque relacionamento abusivo é uma violência. E Violência deixa marcas. Violência é muito pesado. É muito difícil de você esquecer. Aquilo fica com você. E é muito difícil de você cortar. Normalmente você precisa de ajuda. para sair de um relacionamento abusivo. Normalmente você precisa de ajuda de outras pessoas. Porque o nível de reincidência. De você né, voltar para aquele relacionamento é altíssimo. Porque é como se fosse uma dependência mesmo. Você fica numa síndrome de Estocolmo. você é presa naquilo, mas você acha que aquilo é a sua vida. É aquilo que você precisa. Sem aquilo você não é nada. Porque foi isso que ele te colocou na cabeça. E parece muito mais difícil de acontecer do que é. Porque é muito fácil a gente depositar todas as nossas esperanças, necessidades e carências e vontades e, e, e sonhos em uma pessoa só porque a gente tem essa estrutura familiar do casamento ali duas pessoas. E a partir do momento que a sua vida é só aquilo, e você dedica 90% da sua energia para aquilo, o seu mundo vira aquele. Então, se dentro do seu mundo, a pessoa que, que é o seu mundo passar a não gostar mais de você, por sua culpa, e ainda falar que está esperando você melhorar, e você nunca melhora você vai se sentir um lixo. É isso, você tá destruindo a sua vida. Porque você não tá sendo uma boa esposa. E aí entra também a religião, que fala que a mulher tem que servir o homem, que sei lá o quê, de Deus, sei lá o quê, blá, 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 blá. coisas que eu acho um absurdo, né? Que ah, a mulher pega uma, um trecho, um único trecho, trecho da Bíblia e fala, ai não, porque é isso, gente, Deus quer que a mulher seja inferior, hein? ei, ei. Não pega os, os outros e ignora Finge que não existe né? Só pega o que faz sentido Para a visão misógina e patriarcal Dessas pessoas que ditam Essas normas né? Que devem ser seguidas Pelos seus uh, é, Crentes né? Naquela religião Então assim é, Essa estrutura Ela é muito importante Para gente e é importante, a gente já é provado que é importante, sim, relacionamentos amorosos e não amorosos. É importante, nós somos seres sociais, então não dá pra você virar e falar assim, nossa, que ridícula, ela ficou naquele relacionamento porque ela quis, porque ela, ai, porque que ela não terminou? Ela não terminou porque ela não consegue. Ela não terminou porque ela tá num relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo não é algo que você, do nada, você fala, Ih, ai, cansei disso aqui, hein, beijo, tchau. Não, é algo que deixa marcas, Cicatrizes que dói demais E que é muito difícil de sair Porque você O seu mundo inteiro Vira aquele abuso E você não sabe mais o que é, o que é pra fora Quando eu tava num relacionamento abusivo Eu sentia que se eu saísse Eu ia me jogar de um penhasco Bem Luisa Souza <risos> Era isso que eu sentia Sentia que ia acabar a minha vida Sentia que ferrou que eu não tinha mais nada. Isso não é verdade, mas isso é construído dentro de um relacionamento abusivo. Então a gente precisa entender os processos, como funciona. Bom, vamos voltar para o ciclo. O ciclo funciona assim. É, você está dentro de um relacionamento onde qualquer coisa que você faça pode virar uma grande explosão de raiva e fúria, Tá? E aí você tá no relacionamento, é tudo flores, tudo maravilhoso, literalmente, flores, te dá flores, é fofo, não E aí, mas você. Ele fala alguma coisa pra você, fala que você não tá fazendo isso direito. Ai, não, não lavou louça direito. Ai, você não, faz, eu, não fez uma coisa direito, você tá feia, você tá gorda, não gosto assim de mulher gorda, né? Além de tudo, gordofóbicos são muito, muitos deles. É... E aí Ele pega isso esse, esse, Essa coisa pequena Transforma em um, um Grande Problema, tá? E surta E aí quando ele surta Ele vai lá e fala é, Que você é, Não presta pra ele Que ele podia estar com qualquer uma ou ele pega um, um, um celular e taca numa parede... Pega seu celular e taca numa parede... Porque você falou com outro homem... Ou ele vai lá e pode te bater... Pode te agredir... Pode tacar uma, um copo na parede... Pode socar a parede... E aí é toda uma raiva que ele vai lá... E libera naquele momento... Pode ser qualquer tipo de violência... Então é isso, vou quebrar teu telefone... Que é a violência patrimonial... Vou te proibir de sair pra trabalhar para é, patrimonial também Vou falar pra todo mundo Que você é uma maluca é, E eu vou contar pra sua mãe Que você fez, fez isso E aí é tipo uma coisa que ele tá distorcendo Moral Psicológica, você é inútil Você é uma pessoa fraca Você não me merece, eu só tô com você porque blá, 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 blá. Eles vão dar os motivos, né? Eu já eu, eu ouvi coisas do tipo... Só vou ficar com você porque eu gosto da sua cachorra. Nesse nível, assim. Um negócio surreal que eu já ouvi. Mas, assim... Então... Essa aí seria o quê? Psicológica. É, ou a pessoa, dentro do sexo, ela aproveita aquele momento pra é, forçar na violência. Né? Então aí já junta duas, violência sexual e a violência é, física. Ou é isso, ou é um soco, um tapa, e não é só um soco, um tapa, um chute. É segurar seu braço forte, te puxar pra algum lugar, é... dar uma cotovelada, estamos assim conversando, aí você falou uma coisa que a pessoa não gosta, você dá uma cotovelada, uma batida em você, porque ele falou alguma coisa que ele não gosta. Muitas formas de violência Dentro da violência doméstica E ela depois é... E o ciclo Da violência é esse Você entra nesse relacionamento Aí tem esse problema, aí explode a tensão Que é o momento de tensão Explode Explosão, violência Depois a lua de mel Porque por mais que ele se ache O bonzão Depois que ele fizer merda ele vai ficar pianinho. Ele vai pedir desculpa. Ele vai falar que passou dos limites. Ele vai falar, não, amor, não, desculpa. Ai, tava estressado aquele dia. Putz, meu trabalho me deixa muito estressado. Ai, tava bêbado. Ai, sei lá, bati em você porque tava com ódio do governo. Já teve mulher que, que apanhou isso? Ai, meu time, o time dele, o Corinthians perdeu. Então ele foi lá e bate, surrou a mulher. O Corinthians perdeu. Tudo é um motivo, tá? Aí ele dá a justificativa dele, ou nem dá, né? Mas começa a se comportar mais tranquilamente, envia flores, lua de mel, tá? Fala que vai mudar até que acontece outra coisa. E eu acho que o ciclo da violência, na verdade, é uma, espir é uma espiral. Porque ela vai avançando, sabe? É, primeiro é uma... Um... Primeiro ele te chama de vaca. Primeira coisa. Só você é uma vaca, tá? Primeira coisa. Aí depois ele pede desculpa, lua de mel, aí depois já vai pra outra coisa assim cara, eu tô com você só porque você é gostosa e agora você tá, tá feia e você deve pra mim, é isso, seu corpo bonito emagrece. Aí vai ficando pior. Aí depois é tipo assim, cada vez piora. Então não dá pra gente esperar chegar na violência física ou no feminicídio. Não dá pra chegar aí, a gente tem que cortar antes. Mas para cortar antes, olha, aí eu vou te falar, é um trabalho. É um trabalho muito grande. É um trabalho que tem que ser feito em sociedade. É, não basta a gente querer falar que, ah, é errado e pronto. Não, a gente tem que lutar contra isso. E a gente tem que lutar contra isso dentro dos nossos ciclos de amizade, de trabalho... Uh, de relacionamento mesmo você, Sabe quando você tem é, Você tem um relacionamento com uma pessoa E aí o amigo tem ali um relacionamento É se cuidar É tentar se cuidar no geral Se apoiar E é, Estar para aquela pessoa Tentar não sair de perto É muito difícil Tá Até hoje eu tenho um amigo porque muita gente saiu de perto. Porque você fica uma pessoa por um muito tempo realmente mal depois. Durante é difícil também de segurar. Porque você teima em querer continuar um relacionamento que não te faz mal. Que não te faz mal, não. Que te faz mal, só que você não consegue sair. E aí é como se os conselhos da pessoa fossem inúteis. Então aí você acaba, né... A pessoa acaba desistindo de, de ter sua amiga. É, então, é muito importante a gente conseguir detectar isso e estar tá perto das pessoas, estar tá perto das mulheres. Uma vizinha que você ouve uma gritaria, ligar para a polícia, entendeu? Tem que denunciar, tem que olhar, tem que conversar, tem que falar sobre isso. É, não é fácil falar sobre isso. Estou falando porque sei muito bem de que não é fácil falar sobre isso. Eu tô no meu processo de cura ainda. Não posso virar e falar assim, nossa, eu 100% curada, gente. Nossa, agora eu tenho outros problemas, tá? Não tenho transtorno pós-traumático de, de, de relacionamentos abusivos. Tenho. <risos> ainda tenho, ainda tenho. Ainda tenho gatilhos que me paralisam, ainda penso coisas horríveis sobre mim. Ainda tenho é, frases da pessoa, das pessoas, né? em geral, que ficam girando na minha cabeça, que não, sabe? Uma espiral bizarra que eu entro às vezes. Então, assim, não é fácil. E pra sair desse relacionamento abusivo, é muito difícil so fazer sozinha. Muito difícil. Então, acho que esse áudio mesmo é pra você que tá dentro de um relacionamento abusivo. É, que não tá conseguindo sair, já entendeu que é um relacionamento abusivo, mas não tá conseguindo sair, peça ajuda. Peça ajuda pra sua mãe, seu pai, pra uma tia, pra uma amiga, pra uma vizinha, pra alguém que passa ali perto. Pede ajuda pra alguém. Pede ajuda pra alguém. É importante é, você reestabelecer seus laços que você perdeu durante esse relacionamento abusivo, para conseguir ter para onde pular, né? Se segurar em alguma coisa para sair. É, procure o governo, procure, tem casas de, de acolhimento, tem a instituição Fala Mulher, que é uma instituição, né, uma associação que eu ajudo muito e que eu confio, gosto muito do trabalho e que eu sempre dou, tô sempre lá. É... Mas peça ajuda e não tenha vergonha. Porque quem tem que ter vergonha são os abusadores. Quem passa por violência doméstica tem que olhar para si e ver se entender como uma vítima de uma violência, mas você pode procurar ajuda. E com a ajuda a gente consegue sair. E existe vida pós relacionamento abusivo. Existe. Você consegue melhorar. É difícil? É. Não é fácil. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ter saído desse tipo de relacionamento, desse padrão de relacionamento. E para realmente tirar isso do meu sistema, eu tive que ficar um tempo solteira. Mas o pós a gente vai falar em outro áudio, porque esse áudio aqui já tá acabando. Da meninas, Suta Pão. Mas esse é um ciclo muito perigoso que eu queria conversar com vocês, é o caso de violência é, contra a mulher que eu vou trazer aqui, porque é o que eu passei na minha vida, algumas vezes. Então, eu preciso tirar isso do meu sistema e explicar o porquê que isso é importante pra mim, né? O porquê que isso é importante pra gente conversar e o porquê que esse é um assunto tão... que me toca e que às vezes eu não falo, porque realmente... Ele drena. Eu já tô drenada. Tá drenada. Eu já tô assim, ó. Ai, meu Deus, eu preciso de um, de um doce. Pelo amor de Deus, me dá, me dá um brigadeiro, alguém. <risos> é isso, meu amor. Não esquece, tá? De responder aqui a pergunta que tem no Spotify. De seguir a gente no Spotify. De classificar aí com cinco estrelinhas o podcast da amiga. De você também sugerir temas, né? Dá pra você comentar no YouTube. Se inscrever no canal do YouTube. Dá pra você seguir no Instagram, no TikTok, meu amor, tem muita coisa pra você fazer, tá? Procura aí as coisas das redes do Manda Áudio, porque aí você me ajuda muito. E compartilha nos stories, tá? Quem compartilhar nos stories, eu vou repostar. Vou olhar, vou curtir, vou comentar, e é isso. Um beijo, até a próxima.